0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Então queridos, hoje é mais uma das séries de ministrações Livre-se E hoje nós vamos aprender um assunto muito sério e muito pesado. Eu vou repetir. Esse assunto é muito sério e muito pesado. E o que é pesado impede você de caminhar a sua carreira com Deus. E o tema de hoje é livre-se do orgulho. Então, pastor, eu não sou orgulhoso não, então cuidado. Só em dizer isso, né pastor Tarcísio? Eu lembro que o pastor Humberto ele falou uma vez que o orgulho é feito barba. Você tem que aparar todo dia. Você tem que cuidar para que não caia. Esse é um assunto muito sério que marcou muito a minha vida. Eu, antes de ser cristão, eu não me considerava orgulhoso. Queria, antes de abrir a, a, a palavra, queria compartilhar isso com vocês. Antes de eu ser cristão, eu passei, como todos nós aqui, todos vocês, por situações de decepções, de frustrações, de traições, de pessoas queridas é, cometerem falhas conosco. E um dos eventos que me marcou bastante foi um integrante da nossa família. Ele traiu a nossa família em relação a finanças. E a nossa família ficou muito abalada. E é uma família é sangue. Era, era, não vou entrar em detalhes, né, porque ainda é minha família. E todo mundo da minha família, meus pais, meus irmãos, não falavam com essa pessoa. Mas eu não conseguia sentir esse remorso, sentir essa dor. E eu falava tranquilamente. E isso, depois que eu me converti, eu disse, uau, eu sou tão bom. Eu não me ofendo facilmente. Eu não sou orgulhoso. E eu me sentia como uma pessoa que estava bem perante a questão do assunto do orgulho. Mas quando eu me deparei com os ensinos da Palavra de Deus, com livros específicos falando sobre orgulho, eu procurava um buraco no chão para poder enterrar minha cabeça de vergonha das coisas que eu cometi de orgulho e não sabia porque muitas vezes o orgulho parece um mau hálito. Você tem, não percebe, mas todo mundo ao seu redor percebe. E eu não sabia que eu era cabeça dura, eu não sabia que eu era uma pessoa cariada, conhece essa expressão? Cariada é uma expressão aqui do Recife, que você se ofende, fica, fica cariado, fica chateado por qualquer coisa e quer descontar. Então, eu só me satisfazia quando eu descontava e eu não percebia isso. Então, alguns eventos, claro, eu não era orgulhoso, mas outros eu era. E isso me marcou bastante quando eu fui exposto à palavra. E o que eu aprendi na Bíblia sobre o orgulho foi algo tão sério que eu me policio todos os dias. E vamos aprender um pouco mais. Eu queria abrir com vocês 1 Pedro, capítulo 5. No verso 5. É tanta coisa para discorrer durante esse assunto, eu não sei o quanto eu vou conseguir transmitir para vocês, mas tem um bocado de coisa aqui, que subiu no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro é Pedro, capítulo 5, no verso 5. Diz assim, «Rogo, vos, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato, de uns com os outros». Singir-vos todos de humildade, diga comigo, humildade. humildade. Essa palavra humildade não quer dizer andar de descalço com roupa rasgada. Humildade é você é o oposto de soberba, o oposto de orgulho. E a Bíblia diz que nós devemos singir-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então dos... Versículos chaves para essa ministração, aborda esse contraste, que a soberba, Deus resiste quem é soberbo, mas a humilde, Deus dá graça, o que é que a palavra quer dizer com isso? Quando você está numa posição de soberba, você está numa posição de desobediência, de afastamento de Deus, e de que Deus não pode lhe favorecer, vou repetir, Deus não pode lhe favorecer, por quê Porque a palavra de Deus é verdade. Então, enquanto você estiver orgulhoso, vai existir consequências muito sérias. Quando você coloca orgulho na sua vida, consequências sérias virão. E esse orgulho, ele entra em todas as esferas. Desde o não, o não perdoar, perdoa ele, não, que nada. Ele que se quiser, venha. Isso é orgulho. Mas, mas, pastor, não sabe o que é que ele fez comigo. Não interessa, você quer ficar numa situação ruim. Não, pelo amor de Deus vamos aprender uma coisa, primeiro sobre a origem do orgulho, a origem do orgulho ele veio através da queda de satanás, vamos aprender um pouco aqui, o que aconteceu, é, antes no, no, nos céus, estavam os anjos, e tinha um anjo chamado Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, ele era querubim da, da, lá dos céus, e, e o coração dele elevou-se, vamos lá em Ezequiel capítulo 28, Ezequiel, Capítulo 28, no verso 13. A Bíblia diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas que cobrias, o sarde, o topaz, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, criado foram eles preparados. Tu eras querumbi, querub, querubim da guarda ungido, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, o profeta estava relatando aqui o que aconteceu com Satanás, o diabo. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado para fo fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubi, querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Verso 17, Presta atenção. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura. Essa palavra elevou-se, ela no original hebraico, é gabá e... e tem texto na Bíblia quando fala gaba se o termo gabar, se gabou, ele vem dessa origem do hebraico, que quer dizer ser exaltado, ser elevado, se elevar, ser soberbo, ser arrogante. Então chegou a arrogância em Satanás, em, em Lúcifer, antes da queda ele era Lúcifer, e por causa da formosura dele, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis, te pus para que te contemplem. Vamos em Isaías, também tem um, um outro trecho que fala sobre isso, Isaías verso 14. Nós estamos vendo a origem do orgulho, como é que ele surgiu? Quem é o pai dele, do orgulho? Isaías 14, verso 12. Então você sabendo quem foi que, que é o pai do orgulho, você vai pensar duas vezes em quando ele bater a sua porta. Isaías 14, 12 diz assim, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais, al mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, até aí, uma pessoa orgulhosa, ela usa muito o eu, 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 o orgulho, ele começa a permear na sua vida, quando você começa a tirar o foco de Deus, das pessoas e começa a só querer o seu gosto, olha o que, o que diz aqui na palavra, porque tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, eu exatarei o meu trono, aqui é um sujeito oculto, né? mas dá para entender que é eu, eu me assentarei nas extremidades do norte, eu subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o que é o orgulho? O que, é que o orgulho faz? O orgulho coloca em evidência o seu próprio eu. E um dos motivos pelo qual discutimos num casamento, com, os, com a nossa esposa, você, com o seu marido, é simplesmente quando você coloca o seu eu em evidência. Eu gosto desse jeito, você não fez como eu que, como eu quero... Quando você tira o foco da sua esposa e coloca em você, você deu espaço para o orgulho. Você não está fazendo do jeito que eu quero. E quando você coloca o orgulho, você está tendo o mesmo sentimento que Satanás esteve antes da queda. Lá em Provérbios capítulo 18, abre lá. Oh, perdão, capítulo 16, verso 18. Provérbios 16, 18. Coloca aí no telão. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Então antes de haver uma ruína, antes de haver uma queda, existe uma soberba antes, existe um orgulho antes. Então devemos entender que quando chega o orgulho na nossa vida, quando nós estamos orgulhosos, o próximo passo é queda. Não pense que você vai sair ileso. Ah, pastor, mas Deus não vai deixar isso acontecer. Não, Ele vai deixar, porque a palavra diz. Isso, algo que, que para Deus é tão sério o orgulho, que Deus, Ele tem essa resistência. É tantas coisas que são impedidas. Abre em Provérbios 18, 12. Também para complementar esse Provérbio. Provérbios 18, 12, diz assim. Antes da ruína, se sua vida teve algum problema no seu casamento, arruinou-se no emprego, arruinou-se no seu relacionamento, olhe para ver o que aconteceu antes com o seu coração, porque a Bíblia diz que antes das ruínas, gaba-se o coração do homem, lembra a palavra gabar, é essa aí também, gaba-se o coração do homem, diante da honra vai a humildade, coloca esse mesmo versículo na NVI, nova versão internacional, Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, Mas a humildade antecede a honra. Coloca agora na King James. Eu gostei muito da, dessa versão na King James. Tem aí? Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. Pouco antes da queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Então, olha o que a Bíblia diz. aonde tem honra, e aonde tem queda e ruína. Quando tem queda e ruína, antes aconteceu soberba, arrogância e orgulho. Aonde tem honra, onde alguém é exaltado, existiu humildade antes. A Bíblia diz em Mateus... Eu, eu acredito que é capítulo 23, diz assim, é, aquele que se exaltar será humilha, humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, antes de uma exaltação, existe uma condição de humildade. Então, o caminho correto para seguirmos é entrar no caminho da humildade, e se afastar do caminho da soberba. E, e eu vou trazer alguns outros versículos de consequências que, tra, que a soberba vai trazer, e vamos, por enquanto o clima vai ficar um pouquinho assim, mas tem que falar, queridos, é a mesma coisa quando você vai para uma palestra de saúde, né? o palestrante vai dizer, olha, você não pode comer hambúrguer, não pode comer coxinha, você vai ficando chateado, porque disse, é isso que eu gosto, mas no final você sai fit, sai slim, quer, pronto, então você vai sair slim daqui, vai sair fit, não vai deixar esse peso da, da soberba, do orgulho ficar na sua vida, Provérbios 5. Eu vou ler rápido alguns versículos para poder a gente ganhar tempo, porque são muitos versículos, e se possível você anotar, seria importância até para revisar depois. Diz assim, Provérbios, capítulo 16, versículo 5. Abominável é ao Senhor Deus todo arrogante de coração. Diga assim, todo. todo. Não é alguns, é todo arrogante de coração. É abominável ao Senhor é evidente que não ficará impune. Provérbios 13, 18. Ou seja, o que vamos aprender nesse versículo é que a soberba, o orgulho, vai atrair pobreza. Ou seja, você vai ficar liso. Olha que coisa ruim. É, quem quer ficar liso aqui? Pobre. Graças a Deus ninguém levantou a mão. É que tem gente que é automático, né? E, e, e caiu uma bomba em Hiroshima, glória a Deus, o pessoal, glória a Deus! Não, não tem que dar glória a Deus essas coisas. Então diz assim, Provérbios 3:18, Pobreza e afronta. Essa palavra afronta quer dizer desgraça. O que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa que não tem a graça. As coisas acontecem ruim para ela. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Lembra aquela pessoa que diz, não, deixa eu fazer do meu jeito. Não, rapaz, faça assim. Não, eu faço do meu jeito. Faça do jeito que eu quiser. Pois é, vai ter prejuízo. Aquele que rejeita ser instruído, vai atrair pobreza para a sua vida. Tem pessoas que não gostam de receber repreensão. Ó, oh, rapaz, tu devia sentar aqui, o diácono, né? Senta aqui. Eu sento onde eu quiser. Eu digo, oh, vai ficar mais liso, querido. Senta onde o pessoal está dando instrução. Aí aí, para o diácono é fácil, né? porque na igreja todo mundo é anjinho, todo mundo é aleluia, educado. Mas aí você chega na fila do banco, aí aquela pessoa que é estagiária ganha menos que você, tem um colete, não sabe nem ter aquele jeito, ah, a, gente, a fila aqui fica onde eu quero. Vou ficar aqui porque o caixa vai daqui a pouco liberar. Não, ajeita a fila aqui. Não, do jeito que eu quero. É uma instrução que você está recebendo e você está rejeitando. Sabe o que está acontecendo? Você está se tornando um imã para as coisas ruins. Colocando soberba dentro. A soberba, ela é a raiz de todo o mal. Todo mal que existe, todo pecado, é originado na soberba. E a, pela soberba ela atingir a raiz, os frutos que ela traz, são frutos ruins. Então quando você coloca a soberba dentro de você, você está contaminando tudo que é de bom dentro de você. Todas as suas ações, até o um bem que a pessoa faz, porque uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, ela vai interpretar de outro jeito, de malgrado. grado. Uma pessoa que as coisas dão tudo errado, pode ver que é uma pessoa soberba, ela rejeita a instrução. Então, se quer ficar livre de problemas, entra no caminho da humildade. Nós sabemos que humildade é o melhor caminho. O problema é que a soberba, ela vem disfarçada. Ela vem disfarçada de sabe do quê? Ah, é sua dignidade que está em honra. Ah, é a minha razão. Ah, eu cheguei aqui primeiro. Perca a razão para entrar no caminho de humildade. Aí você ganha mais. No relacionamento, vamos pegar agora: marido, quem é casado aqui? Levanta a mão para ver. Olha aí, 72,7% da população. Mas aí, quem. Eu não vou nem perguntar que é todo mundo, né? Quem tem familiar aqui, todo mundo, porque você não nasceu é uma chocadeira, né? Tem mãe, tem irmão. Pronto. Se você não é casado, lembre-se, você tem um irmão, tem uma mãe. Numa briga familiar, agora eu vou ver, né? Quem já brigou com algum parente? Já discutiu? Hum, 84,8. Então, esses 15,2% é para vocês, mais ainda, sabe? Porque pensa que não brigou. Presta atenção nessa palavra. Vamos lá. Para não falar mal de ninguém, eu vou falar de Ricardo antes, que brigou com Vanessa, a esposa dele, sabe? Uma pessoa que eu conheço, Ricardo. Um exemplo, só um exemplo, né? Discutiu ideias. Não, o cara do meu jeito. Não, o cara do meu... Bico. Hum. Aí passa um pelo outro. Não quer nem conversar. Antes era carinho, abraço, que nem passa longe. Tava tá a Vanessa lá cozinhando antes, Ricardo ia lá, dava um cheirinho, dava um abraço, quer nem saber, vai lá, bebe água e sai e volta. Esperando Vanessa se retratar. É ela que tem que se retratar, porque ela não fez do jeito que eu queria. Final das contas, ela se retrata, eu, digo, eu ganhei. Não, eu perdi. Quem ganhou foi ela. Eu fiquei com orgulho, peguei toda a mazela que o orgulho atrai, e ela ficou com humildade, e ganhou honra, dinheiro, felicidade, alegria, mas eu saí por, no alto, assim, ah, eu ganhei essa parada, é, dessa vez foi eu que eu ganhei, ela se humilhou. Eu digo, não, ela que ganhou, não foi, não foi o Ricardo, né? Esse amigo meu, né? Então, queridos, numa discussão, não fica achando que quando o outro vai se retratar com você, é que você ganhou a parada, não, na verdade você perdeu. Você pode discutir porque você é um ser humano. Ah, pode acontecer. Não deve. Mas se acontecer, o que é que você faz? Epa, eu tenho que me retratar logo. Ah, mas, mas eu estou certo, pastor. Eu tenho que me retratar. É. A Bíblia diz: se depender de você, tem de paz uns com os outros. A Bíblia diz que nós devemos ser pacificadores. Então, por que você não promove a paz? Agora, muito embora, numa discussão. Não é a pessoa que está errada, muitas vezes é você. Uma vez eu liguei para uma... Pap... Não liguei, não. Cheguei numa papelaria, na frente dela, digo: olha, tem isso aqui? Ele, não, não, tem não, tem que estacionar o carro. Eu digo, não, não estou por dentro, não tem vaga. Não, não, tem não. Eu digo, olha, eu queria isso. Não, 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 tem não. Eu digo, que cara mal educado. Eu digo, deixe, deixa. Fiz assim mesmo, deixa, deixe. Aí, na hora, vem aquele processamento rápido, né? As ideias de satanás. Parece aquele download de um, internet fibra ótica, né? Chum! Se ele tivesse site na internet, eu botava uma estrelinha, mal atendimento, não comprem lá, não sei o quê. Eu disse: nunca mais vou pisar nessa, nessa papelaria, vou comprar em outro canto. E aí vem o Espírito Santo. Parece que é aquele download mais leve, né? Porque Satanás injeta tudo de uma vez só. Um monte de ideia surgiu. E eu disse, as pessoas falam, dá vontade de eu pregar e dizer que essa papelaria é ruim, dizer todo mundo. Para ninguém comprar lá. O que eu puder fazer para prejudicar eles, eu vou fazer. Aí eu pensei, né? deixei o Espírito Santo processar as ideias. Eu digo: você percebeu que você pode estar incomodando ele, que lá não é drive-thru? Uhum, Espírito Santo, está bom. Aí eu digo: numa situação como essa, você não pode ficar chateado. Tudo bem que ele fez isso, ele podia ter feito melhor. Mas aí começou a despertar ideias. Se eu no lugar dele, ele podia estar do lado da, da, da amiga dele dizendo, está vendo o cara folgado, preguiçoso, vai é comprar dois reais, porque era um negócio era de dois reais, minha gente. Era, era uma embalagem de presente, era um negócio assim. Mas se eu vou sair do meu balcão para atender? Não, não. eu digo, é mesmo, né? Eu também, muitas vezes não quis atender cliente liso. Porque ia, ia atrapalhar um serviço tão importante, aí eu digo, eu podia fazer um negócio desse, e eu reclamando dele. Eu digo, que coisa, ainda bem que eu, que eu vou ter comprado comprar dele outras vezes, né? Aí eu fui de novo nessa papelaria, comprei, eu fiquei pensando, se eu tivesse com meu orgulho, nunca mais vou comprar aqui, olha, eu ia para outra papelaria, que era muito mais distante, ia gastar gasolina, tempo e ia comprar mais caro. Por causa do orgulho. Então a pessoa com orgulho, ela vai dizer, não quero mais fazer isso, não quero fazer mais aquilo, ela perde, está ganhando o quê? Às vezes a pessoa nem sabe que você está chateado com ela, e você fica perdendo muitas coisas. Certa vez, Quente Rego foi chamado para ministrar numa igreja, e, e o pastor, ele ministrou, e no final o pastor disse, olha rapaz, você sabia que eu era muito chateado com você, tinha mágoa de você? Sim, sabia. Ele disse, e por que você veio pregar aqui? Porque está tudo bem. Ele disse que o problema não é meu não, é teu. Ele não estava se ofendendo com, com a outra pessoa. Nosso coração deve ficar livre. Abre Provérbios capítulo 4, verso 23. Coloca na nova versão internacional. Oh, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Diga assim, dele Sim. depende Sim. toda a sua vida. Sim. Então se você deixar o seu coração contaminado, você vai evitar tantas coisas boas na sua vida... Principalmente você aceitar Jesus Cristo, é porque você tem que crer com seu coração que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. A sua confissão de, de Ele ser Senhor da sua vida tem que ser genuína de coração. Mas se teu coração está comprometido, nem a tua salvação tu vai, vai ter, porque vai estar tá cheio de arrogância. Uma pessoa com orgulho, ela prejudica não só a vida dela, mas também prejudica as pessoas que estão em volta. Sabe o que Satanás fez? Ele levou o coração dele. Sabe quantos anjos ele influenciou? Diga aí, quantos? Um terço. Ele levou junto um terço dos anjos dos céus. E, ninguém, e nenhum se deu bem. Ou seja, o orgulhoso, ele atrai todo mundo. Teve um outro problema, na origem do orgulho também, foi a queda de Adão. Deus falou para Adão que não comesse do fruto. E o que é que aconteceu? Adão comeu, Eva comeu, deu a Adão, Adão comeu ele se escondeu com medo, Deus procurou Adão, disse Adão onde estás? Ele disse, é, eu me escondi porque eu estava nu, vamos abrir lá, Gênesis, capítulo 3, verso 11, verso 10, para embasar mais, Gênesis 3, 10, diz assim, Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deus ele não estava sem saber do que aconteceu. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Mas Deus estava localizando o coração de Adão. E olha a resposta de Adão. Disse a, o Senhor... Espera aí. 12 disse o homem a mulher que me deste por esposa ela me deu da árvore que eu comi era um momento para Adão se arrepender mas sabe o que é que a soberba faz o orgulho faz transfere a culpa pode ver que todo orgulhoso ele usa muito eu e transfere a culpa até coisa simples né come muito quando pesa na balança a balança está quebrada foi arrogante com alguém não também me tratou mal Sim, é aquele questão do Robin Hood, né? eu roubo para dar aos pobres, não, não tem isso querido, você não tem que fazer o mal justificando, todo orgulhoso ele vai justificar, olha eu era campeão justificativa em atraso, marcava uma reunião comigo, eu cronometrava, pra... porque eu não gostava de ficar esperando, então eu chegava sempre atrasado, aí sabe o que acontecia, Ficar ficava no caminho, o que foi que me atrasou mais, ah, o sinal demorou, um cachorro estava morto, os carros demonírios... Estava arranjando alguma desculpa para transferir a culpa para eu ficar na boa. Era tão acostumado a fazer isso, que eu não percebia o quanto era maléfico e o quanto as pessoas zombavam de mim. Porque tudo que eu fazia de errado, eu procurava transferir a culpa. Andando em orgulho, sem saber. O orgulho também sabe o que faz? Ele atrai Enfermidades. Teve pessoas que estavam, não sei se foi ou o pastor Humberto, ou outro pastor do Verbo, que foi orar por uma pessoa que estava no leito do hospital, com câncer, já em estado terminal, e ele foi orar por aquela pessoa, e ele, e disse, e ele sentiu aquele entrave, ele disse, você tem alguma mágoa contra alguém? Ele disse, tenho sim, fulano de tal. Ele disse, vamos liberar perdão? Ele disse, eu não quero não. Não, mas tentou convencer todos os lados, ele não quis liberar perdão. Não sei, nem se fez a oração, fez aquela oração em Sousa, né? Deus, abençoa o máximo que Tu pode. <risos> Dias depois, ela morreu. Teve um caso de um homem, que ele... A esposa, ela tirou... Enquanto ele estava tomando banho, tirou um dinheiro do bolso da calça dele, sem falar a ele, para comprar alguma coisa para um dos filhos. Porque toda vez ela sofria, quando pedia um dinheiro a ele, ele ficava murmurando, resmungando, falando ruim e tal, e ela não queria passar por isso. Então ela viu a oportunidade, pegou o dinheiro sem falar com ele, ele descobriu, ficou cinco anos sem falar com ela. Não é orgulhoso não, né? Não, mas eu tenho razão, ela me traiu, ela isso, ela aquilo. Sabe o que aconteceu? Ele ficou doente, acamado. Quem cuidou dele? Ela. Foi roubado cinco anos da vida dele. E ele entrou numa situação que não precisava entrar. Porque preferiu ficar com orgulho do que ficar com a cura. Prefiro ficar com a razão do que ficar com a paz. Preferiu ficar com orgulho do que fazer amor com a esposa. Não acredito não, Deus. Ô oh, bicho burro. Tem que resolver logo, querido. É, ajuda Jesus. A sociedade... Tem gente que perde a oportunidade. Tem uns que não querem ser, ser tão amável com a esposa. É um bruto, um cavalo... E não tem a retribuição, Querido, deixa o orgulho para lá, se humilha, em Marcos capítulo 10, 43. Abre aí para ver se é isso. Um dos significados da palavra humildade é você servir também, diz assim: Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. Então, no reino de Deus, é o seguinte: quando você se humilha quando você serve, Deus lhe coloca na posição alta, então você não está aqui para ser servido, ah, eu quero do meu jeito, eu vou entrar num casamento, porque eu quero uma esposa que cozinhe para mim, que lave minha roupa, que deixe tudo certinho, não querido, você entrou no casamento para você servir sua esposa, aí ah, eu quero uma esposa para eu ter sexo todo dia, ou quase todo dia, quase na segunda, quase na terça, quase na quarta, pelo menos tenta né, não, mas o homem tá. Quero fazer várias vezes ao dia, quero fazer na cozinha, no banheiro, no sofá. Tudo que é canto. Eu quero uma mulher para isso. Oi, tá entrando num casamento cheio de orgulho do eu. Eu quero, eu quero desse jeito. Por que não entra diferente? Eu quero servir a uma esposa. Eu quero suprir as necessidades dela. Não é só financeira. É emocional. É ela ser valorizada para você. Ela se sentir segura do seu lado. Sabendo que se você viajar, eles têm um marido fiel. Olha, eu faço questão até de me amostrar. Aí eu acho que esse orgulho Deus deixa passar. <risos> Estado civil. Aí eu digo, tem o meu aqui não. Como assim? O meu é bem casado. Não é só casado não. Aí quando vem conversa, você quer é menininha, eu digo, eu sou 100% fiel. e digo, na cara dos marmãs, que quer, você quer menininha paquerando, eu digo, eu sou 100% fiel. Existe recompensa, queridos. O adultério, sabe o que é isso? É um orgulho, porque você só pensa em você, suprir a sua necessidade. E sabe o que os homens fazem? Muitos. Transferem a culpa para a esposa. Ah, eu adulterei porque ela não faz amor comigo. É orgulho. Prefere entrar num caminho errado, justificando seus erros, não cresce. Me ajuda, Jesus, a continuar aqui, me ajuda. Tem mais, tem mais muitas coisas, vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês uma história que tem na Bíblia. O cronômetro anda muito ligeiro. 1 Samuel 25. Deixa eu ver onde eu anotei aqui. Verso... Partido do verso 1. É a história de Nabal. Nabal ele é da descendência de Caleb, não tem Josué e Caleb? Pronto. No verso 2: Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha três mil ovelhas e mil cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o da sua mulher. Esta era sensata e formosa. A mulher dele era sensata e formosa. Porém o homem era duro e maligno. E, e em todo o seu trato, era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto, que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou dez moços e lhes disse, subi ao Carmelo, ide a Nabal e, e perguntar-lhe meu nome, como está? E, e segue adiante, vamos no verso 8. Pergunta aos teus moços e eles tu dirão, Tu dirão, Ache em mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres a mão. Davi, nesse momento, ele estava fugindo de uma perseguição. Estava sendo procurado. Era o mais procurado, porque o rei Saul, ele estava querendo matar Davi. Então, ele estava como um fugitivo. E ele estava lá nas proximidades, e ele não invadia as propriedades de Nabal. Inclusive, ele protegia com aqueles valentes. E ele disse, olha, a gente está com a necessidade, vai lá, eles estão tosqueando, estão matando o gado, vê o que vocês conseguem trazer, de, de bom grado deles. Aí, olha o que aconteceu, verso 13. Aí não, verso 11, olha o que Nabal disse. Verso, perdão, verso 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas rezes, que degolei que decolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Verso 13. Os moços voltaram. Aí, pelo que Davi disse aos seus homens. Quando eles relataram essas palavras a Davi. Aí Davi sabe o que disse? Ele disse aos seus homens. Cada um cinge a sua espada. E cada um singiu a sua espada. E também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens. E 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons. Olha o que os homens de Davi estavam favorecendo a família de Nabal. Tem sido muito bons e nunca fomos agravados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E ele discorreu e disse, ó, oh, faz alguma coisa, Abigail. O interessante aqui é que existem dois tipos de coração. Um coração ensinável, que é Abigail, e um coração não ensinável, que é Nabal. Deus, Ele vai prover um escape. Só que o escape vai vir para o coração ensinável. Porque esse mensageiro, que era um dos funcionários lá de Nabal, não foi para Nabal de disse, Nabal, Davi mandou, todo mundo, isso. ele e os valentes dele, vai vir aqui matar os homens, faz alguma coisa. Por que ele não foi a Nabal? Porque ele tem um coração duro. Então, uma pessoa que tem coração duro, ela repele instruções, repele livramentos e atrai para si juízo, só que existia uma pessoa lá, que era esposa, que tinha um coração ensinável, e quando ele falou isso para ela, imediatamente ela pegou muitas coisas boas, pegou carne, pegou vinho, pegou cereais, e, e mandou botar no jumento, para seguir ao encontro de Davi, quando chegou em Davi, ela se prostrou aos pés de Davi, se humilhou, olha a palavra humilhar, considerando ele como um rei, ele não era rei, e por causa dessa atitude, Davi não foi julgar, porque ia matar todos os homens, por causa da, da, da soberba deles, ia atrair esse juízo, mas o que aconteceu mais adiante, você pode ler na sua casa, que ela relatou depois ao seu marido, o marido ficou com o coração endurecido, assim, atemorizado, e dez dias depois, Nabal morreu, ele atraiu o juízo para a vida dele, por causa da arrogância, e ele ia levar todos os homens, funcionários dele, para a ruína, por causa da arrogância dele, Aí muitas pessoas dizem, mas pastor, é, eu não tenho culpa. Às vezes num relacionamento, né, sua casa está uma desgraça. Mas meu marido é muito, muito soberbo, minha esposa é muito dura. Por que casou com ela? Também você tem culpa no cartório. Porque quer priorizar o quê? Beleza, dinheiro, status. Priorize valores que Deus valoriza. Por isso que a Bíblia diz que não deve, o, o cristão, o crente, o que anda na luz, não deve se juntar com o jugo desigual com quem é ímpio, com quem não anda na luz, porque você vai sofrer, porque não tem os mesmos valores, a Bíblia diz que, que Deus, ele, ele, ele odeia o arrogante, então se você ama Deus, você não vai querer ser arrogante, nem ficar junto com uma pessoa arrogante, porque sabe que ela vai trazer problemas, e pastor, agora eu estou casado, ore, né, ensine, manda vir para a igreja, libera essa ministração para essa pessoa, para ela, a palavra mudar, mas se você tem tempo, não caia num relacionamento só porque está desesperado, veja como esse rapaz ou essa moça trata os pais dela, se trata com arrogância, se trata com soberba, porque o rapaz que bate na mãe, que xinga a mãe, vai bater na esposa e vai xingar a esposa, é, é tira e queda, acontece, então tem coisas como evitar, quando chega conhecimento, evita problemas futuros, tem uma outra história, essa história me marcou bastante, dá tempo de falar. É, o rei Davi, ele estava. Quem aqui já ouviu a história de Davi e Batseba? Levanta a mão. 42,2. É. Batseba, ela estava numa fonte. Acredito bebendo água, não sei céu certo. E a Bíblia diz que nos tempos onde os reis saíram à guerra, Davi estava no palácio o ocioso. E olhou aquela mulher bonita, formosa, e disse: Eu quero essa mulher e pegou ela como esposa, deitou-se com ela, só que ela era esposa de um soldado dele, Urias, final das contas, ela voltou para a casa dela, e engravidou, e Davi, eita Jesus, e agora, Jesus nem ele conhecia, né? ele já sei, chama Urias, para trazer um relatório da, da guerra, aí mandaram chamar Urias, e aí Urias, como é que está, estou parafraseando aqui, viu gente, ele disse: Não, está tudo bem, tá pronto, ótimo. vá para a sua casa antes de ir para a guerra. Aí ele disse, oh, ele vai para a casa dele, vai deitar com a esposa, vai estar tá tudo certo, ninguém vai saber que ela está grávida de mim. Só que descobriram que ele não foi para casa, ele ficou na escadaria do palácio, porque ele disse: Meus irmãos estão na guerra, eu vou para a minha casa? Não, eu vou. É como se dissesse, eu, eu, eu vou sofrer junto com eles. Aí Davi agora, esse cara não vai para casa, já sei. Fica mais um tempo, Urias, vamos para uma festa? Dá uma festa, aí mandou embebedar Urias. Ele ficou embriagado Ele disse pronto Bêbado vai para casa Feito cavalo de cocheira Chega lá Não sabe nem o que aconteceu Ele disse pronto Ele vai para casa dele E vai achar que teve alguma coisa com a esposa E vou estar tá livre Quando viu Ele não foi dormir em casa ele disse, E agora o que é que eu faço? o último caso Ele voltou para a guerra Aí ele falou com o comandante Joab E disse ó Coloca Urias Na batalha mais difícil E recua com as tropas para ele morrer Olha o que Davi fez toda a arquitetura para encobrir o pecado dele. Final das contas, ele morreu, aí Davi foi, tomou Batseba, ela teve o luto né, da morte de Urias, tomou ela como esposa, e, e ela estava lá engravidando. Aí chegou o profeta Natã e disse, ó, oh, teve um caso, que eu quero trazer o rei, que tinha um, um homem rico, cheio de cordeiros, e um homem simples, com uma cordeirinha só, que até ela dormia na casa, tomava no mesmo copo, comia da mão deles, só que o homem rico, recebeu um visitante, ele disse, eu não vou matar nenhuma cordeirinha minha não, pegou a do vizinho, que só tinha uma, matou e deu para o visitante. Aí Davi, esse homem é digno de morte, tem que é, recompensar quatro vezes mais a essa pessoa pobre. Aí Natan disse, esse cara é você. Aí vamos abrir essa passagem, que Davi falou, quando caiu na real, que ele era o culpado. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natan: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Pega essa afirmação dele: pequei contra o Senhor. Então ele adulterou, ele mandou matar, ele embebedou, ele mentiu, ele fez um bocado de coisa, e pesou o coração dele, ele pequei contra o Senhor. Aconteceu um episódio mais adiante, em 1 Crônicas 21, 8, perdão, 1 Crônicas 21 verso 1. Davi, ele quis fazer um censo, o censo é uma contagem da população. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar um censo de Israel. Disse Davi a Joab aos chefes do povo, e de levantar o censo de Israel, de, desde Beceba até Dan, traze me a apuração para que eu saiba o seu número. Olha o que Joab falou, multiplique o Senhor teu Deus a este povo, cem vezes mais, porventura ao rei. Meu Senhor, não são todos servos do meu Senhor, por que requer isso, meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? O comandante dele estava dizendo, isso é orgulho, rei. Não faz isso, não atrai culpa para Israel. E Davi, eu quero. Olha o orgulho. Aconteceu que ao cabo de alguns meses, o comandante veio trazer o relatório, e no verso 8, olha o que diz o verso 8. Então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que, peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi mui loucamente. Trouxe dois comparativos, um é o comparativo de um pecado contra a carne, adultério, mentira, embebedar, maquinar o mal, mas o outro pecado é um pecado de orgulho, e Davi no primeiro disse, pequei contra o Senhor, no segundo ele disse, muito pequei contra o Senhor, se você estudar a história vai ver que no primeiro pecado de Batseba morreu o filho desse, desse adultério, morreu mais três integrantes da família dele, fora Urias, que não era da família, por causa desse pecado, mas por causa do pecado do orgulho, morreram mais de 70 mil do povo de Israel, porque ele atraiu, e olha que ia morrer mais, mas a misericórdia do Senhor operou. Quando eu li essa passagem, eu entendi o peso de que é ficar orgulhoso, de que você muito peca contra o Senhor, quando você escolhe orgulho, escolhe arrogância, escolhe ficar no seu lado. E como é que eu combato isso, pastor? Aí vem a parte boa, graças a Deus. Você combate com humildade. A melhor forma de você combater o orgulho é humildade. É você se submeter. É você deixar sua razão de lado e querer é, deixar a razão do outro prevalecer. Se você não rejeitar a instrução, você vai viver vida próspera, vida plena. Vamos abrir. Estamos já terminando. Provérbios. Provérbios. 22,4 o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida vale a pena entrarmos no caminho da humildade Vale a pena saber que existe uma recompensa quando perdemos a nossa razão. Quando nós sabemos a seriedade do que o orgulho traz para a nossa vida, nós vamos andar distante dele. Toda vez que você querer ficar com humildade, você vai ter galardão. Toda vez que você quiser ficar longe do orgulho, você vai ter galardão. O orgulho atrai, atrai coisas ruins. Você vê a história do Titanic, que eles é disseram, de nem Deus derruba esse navio. Mas não foi Deus que derrubou, não foi o orgulho deles, foi enviado seis alertas, dizendo, olha, tem iceberg, eles disseram, não, a gente está tudo bem, chegou e caiu, e morreram muita gente por causa do orgulho, quando chega os Beatles, dizendo que o cristianismo está tá, tá acabando, nós somos mais populares que Jesus, em dois anos ele desfez a banda, foi Deus que desfez, não, não foi Deus, foi o orgulho deles, Deus não se envolve com mal, queridos, você aprendendo rema sobre, sobre a bondade de Deus, sobre o caráter de Deus, você vai ver que Deus não se envolve com o mal. O problema é que o orgulho atraiu isso. Tem outras cenas, tem até o, o astronauta Yuri Gagari, eu acho que se pronuncia assim, o primeiro homem a entrar no espaço sideral, que tem uma, uma famosa frase dele, ele disse, a terra é azul, mas ele falou outra que destruiu a vida dele. Qual foi a outra? Eu não estou vendo Deus aqui, porque ele era ateu. E ele teve uma morte trágica, pouco tempo de vida, 34 anos morreu. Eu não quero fazer com que o orgulho diminua o meu tempo de vida, mas a humildade vai fazer que eu me prolongue a minha vida. Pode subir o grupo de música? Toda a nossa atitude de soberba vai matar pessoas, vai matar planos. A Bíblia diz que a soberba é pecado. O orgulho ele é pecado. Em Romanos 6, diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando eu deixo entrar o pecado do orgulho, eu vou atrair morte para a minha vida. Pode ser morte de finanças, pode ser morte de relacionamento, pode ser morte espiritual, pode ser morte física. Então, toda vez que eu me sinto orgulhoso, eu vou prejudicar minha vida e a vida de outras pessoas. Mas se eu sou humilde, eu favoreço também vidas. E tem uma música que, chama, que diz assim que o meu orgulho me tirou do jardim. Mas quem trouxe eu para dentro do jardim? Foi a humildade de Jesus. Jesus se humilhou e nos resgatou de volta. Adão na queda condenou toda a humanidade. Mas Jesus na sua humilhação, ele resgatou a humanidade. É muito forte isso, queridos. Até o momento, quando a gente faz um apelo, olha, quem quer aceitar Jesus Cristo? Sabia que quando você se humilha e diz, eu quero, você encoraja outras pessoas, você traz junto com você outras pessoas, para aceitar Jesus Cristo? E quando você diz, não, não quero agora, e a outra pessoa que quer, fica assim, ninguém foi, eu não vou. A soberba faz com que você fique prejudicando também outras pessoas em vez de favorecer.